0: Hola a todos y bienvenidos al primer podcast de elephantbfx.com. Este primer podcast, de hecho va a ser un video podcast Vamos a tratar el tema de la adquisición de imágenes para la creación de dobles digitales en proyectos de efectos visuales Pero antes de empezar con, con la materia voy a explicar un poquito en qué van a consistir estos podcasts que vamos a ir realizando a lo largo del tiempo en principio los podcasts van a ser de diferentes temas. Va a haber temas eh, pues a lo mejor un poquito más técnicos como el, como el tema que nos, del que vamos a hablar hoy. En otras ocasiones pues serán eh, algunos tópicos pues, pues un poquito menos serios o simplemente análisis de los efectos visuales de una determinada película o simplemente... Eh, diálogos y conversaciones con otros artistas de efectos visuales y personas invitadas al podcast. En fin, habrá diferentes temas, tocaremos diferentes palos y algunos podcasts serán más extendidos que otros. La idea es eh, que, que estos podcasts sean un material de fondo para cuando estamos trabajar, trabajando ponernoslo de fondo y, y simplemente... Escucharlo durante un rato y ya está. No que haya que perder tiempo para, para ver estos podcasts o para escucharlos. Así que eh, independientemente de que sean video podcast o audio podcast, um, siempre voy a grabar una versión solo de audio. ¿vale? Por ejemplo, en este caso eh, voy a grabar un video podcast, pero voy a ponerlo para descarga de video podcast y también de podcast normal, simplemente de audio para quien se lo quiera poner en el, en el teléfono o donde sea. Yo soy de bastante de escuchar podcast, sobre todo cuando voy en bici. Así que, bueno, para quien le venga bien, pues también lo pondré en audio. Así que, eh, nada, no tengo ningún tipo de experiencia haciendo podcast ni similar, así que esto va a ser un experimento, que salga lo que Dios quiera. Tampoco pretendo que sea el mejor podcast del mundo, ni nada por el estilo. Simplemente voy a intentar <coughs> pues hablar de temas que me interesan a mí y que creo que pueden interesarle a otras personas. Os agradecería también que a través de eh, la página de contacto en elephantbfx.com me enviaseis vuestros comentarios um, para futuros podcasts, eh, algunos consejos, los que tengáis eh, más experiencia que yo grabando podcasts, si queréis participar en algún podcast, también poneros en contacto conmigo. En fin, ideas, sugerencias, recomendaciones, eh, tópicos para los que hablar... Cualquier cosa es bienvenida, ¿vale? Entonces, elefantbfx.com en la página de contacto. Eh, todo, ahí hay un formulario de contacto y cualquier cosa que pongáis ahí viene directamente a mi email. Así que eh, yo os contestaré cuando pueda. También podéis... Eh, en, dejar comentarios y sugerencias e ideas en la página de Facebook de ElephantBFX que es facebook.com barra ElephantBFX o en Twitter, eh, arroba swanprada. podéis poneros también en contacto conmigo desde, desde estos dos sitios sociales. Y bueno, sin ir más lejos, si queréis podemos ya empezar a hablar del, del tópico que nos trae que en este, en este caso va a ser la adquisición de imágenes para crear dobles digitales en proyectos de efectos visuales. Los que estéis escuchando este podcast y no estéis viendo lo que ocurre, pues simplemente voy a poner una serie de diapositivas donde eh, bueno, iré ex explicando algunas cuantas uh, materias que he creído oportuno preparar para, para este podcast. Entonces, eh, cuando hablamos de adquisición de imágenes para crear eh, dobles digitales para proyectos de efectos visuales, eh, podemos hablar de diferentes eh, métodos de adquisición de imágenes. Hay muchos. Eh, yo estoy familiarizado con, los, con unos cuantos que os he traído eh, para este podcast, pero estoy seguro de que hay más. Los que tengan experiencia trabajando como modeladores, texturizadores y look development artists... En proyectos de efectos visuales creando dobles digitales actores digitales pues seguramente estoy familiarizados con estas técnicas y con otras de las que probablemente yo no lo esté pero bueno hoy eh, no quiero hablar de todas esas técnicas porque nos llevaríamos llevaría fácilmente muchas horas a hablar de, de cada una de esas técnicas hoy quiero hablar simplemente de dos técnicas que son um, cross-polarization, que no sabría muy bien cómo traducir eso a español. podremos decir algo así como polarización cruzada o doble polarización. Y spherical illumination. ¿vale? Son las dos técnicas de las que voy a hablar hoy. Son dos de las más comunes y más extendidas en proyectos de efectos visuales. Ya veremos cuál de las dos es um, más común, cuál está quizá más reservada a Hero Assets de grandes proyectos de efectos visuales y, bueno, hablaremos un poquito de todo eso. Hay otras técnicas muy comunes también que son Photogrammetry o fotogrametría, LiDAR y CyberScan. Simplemente las menciono para que sepáis que existen pero hoy concretamente no vamos a hablar de ellas. Pero eh, bueno, en el futuro, pues son algunos de los tópicos de los que también podríamos hablar. Pero de momento no vamos, no vamos a hablar de, de ellos. Y finalmente, al final de esta diapositiva, os he puesto ahí dos reseñas, Digital Humans y parte técnica científica. Lo que quiero decir con esto es que hoy simplemente voy a hablar de, de eh, técnicas de adquisición de imágenes. ¿vale? No, voy a no voy a hablar sobre eh, creación de humanos digitales, sobre todo lo que conlleva eso desde la parte eh, digamos de, de modelado, texturizado, look development, animación, eh, también toda la parte psicológica que viene dada a la hora de crear humanos digitales, como el no sé si estáis si familiarizados es con el tema uh, con el tópico Uncanny Valley, vale, pero es, es algo es algo de lo que se está hablando mucho en los últimos meses, en los últimos años. Pero especialmente en los últimos meses, porque hay como un movimiento um, bastante, um, bastante importante ahora para crear humanos digitales en diferentes campos. Pero bueno, no quiero hablar de todo eso y um, no voy a hablar tampoco de la parte técnica o parte científica de, um, de la adquisición de imágenes para efectos visuales. ¿vale? Simplemente voy a hablar de la parte más práctica y más artística, es decir, cómo... Utilizamos um, todos, todas estas técnicas de las que vamos a hablar hoy, especialmente Cross-Polarization y Spherical Illumination, para crear de forma artística dobles digitales. ¿vale? No voy a entrar en la parte técnica. Primero porque eh, llevaría mucho tiempo explicarlo bien y segundo porque tampoco yo creo que esté eh, muy capacitado para explicarlo perfectamente. ¿vale? Podría explicaroslo más o menos, pero... Pero, en fin, no, ni, ni, ni estoy preparado ni quiero porque tampoco viene bien al cuento. Así que, sin más, empecemos a hablar de cross-polarization y spherical illumination. vale Estos son algunos de los ejemplos para los que simplemente estéis escuchando este podcast y no viendo lo que ocurre. Estoy mostrando unos, unos ejemplos de eh, digital doubles o actores digitales creados para algunos proyectos de efectos visuales, y en este momento estamos viendo un fotograma de eh, Benjamin Button, ¿vale? el personaje interpretado por Brad Pitt en, en la película está Benjamin Button. Um, no sé qué opináis vosotros, a mí personalmente creo que a día de hoy es el, el mejor el personaje que mejor se ha, se ha hecho en cuanto a actores digitales, pese a que se han hecho otros eh, posterior, posteriormente, creo que esta peli ya tiene unos cuantos años, aún así creo que, eh, en fin, por cómo se trató este personaje, que básicamente solo era un personaje y era el, el hero asset de la película, creo que, que es el mejor digital label que, que se ha creado hasta la fecha. Algunos de los um, digital level en mi opinión, más exitosos que hay también son en en la película Maleficent, ¿vale? Sobre todo las tres hadas, creo que son, son también tres personajes que están muy bien. Aquí estoy bien, estamos poniendo un fotograma de, de, estas, de estas hadas y también creo que, es, que están muy muy bien hechos. Curiosamente, um, tanto Maleficent, los Digital Level de Maleficent y, y el Digital Level de Benjamin Button fueron creados por Digital Domain. Vale, así que probablemente Digital Domain es el estudio, yo diría que es el estudio que a día de hoy mejor trabaja los Digital Dabs. Otro de los más sonados en su día también fue um, Tron, Tron Legacy, ¿verdad? El, el, el actor Jeff Bridges que hicieron su, su doble digital de cuando era joven. Hay algunos planos en los que está muy bien y algunos planos en los que no está tan bien. ¿Vale? De todas formas, eh, hay que tener claro que hay diferentes tipos de, de digital level. No es lo mismo hacer eh, un personaje joven o, por ejemplo, una mujer joven que un anciano como Benjamin Button. ¿vale? Siempre va a ser más fácil que un anciano como Benjamin Button tenga más éxito como, como personaje, sobre todo porque tiene un montón de arrugas, tiene manchas en la piel, en fin, tiene imperfecciones que hacen que ese personaje sea más natural y sea más fácil recrear en, en computer graphics. Y um, otro de los ejemplos más claros, y seguramente habéis visto todos el trailer, es um, la nueva película de Terminator. ¿Vale? Terminator uh, Legacy. No, eso era Tron. ¿Cómo se llama la nueva? No sé si no, no, no recuerdo muy bien ahora cómo se llama la nueva. G uh, Genesis. Terminator Genesis. Debería acordar, debería saberlo porque el estudio donde trabajo trabaja en esta película. Pero bueno, y lo mismo, también hay algunos planos en los que el Arnold Schwarzenegger de joven está bastante, bastante bien y hay otros planos en los que no está tan bien. De todas formas, um, bueno, estos son algunos de los ejemplos, ¿vale? Y finalmente os pongo un ejemplo donde eh, en el que yo trabajé, que es esta bruja de Dark Shadows, la película esta de Tim Burton, que es este personaje interpretado por Eva Green que se llama Angelique. Y lo mismo, es un digital level, pero como veis son diferentes tipos de digital level. ¿vale? Este no es un full digital level porque, por ejemplo, el pelo eh, es el de la actriz, los ojos son los de la actriz, los labios en parte también son los de la actriz real y simplemente algunas partes um, son 3D. Entonces, como podéis ver... Hay diferentes tipos de digital level, algunos son más exitosos que otros, pero a fin de cuentas la técnica de adquisición de imágenes, que es de lo que quiero hablaros hoy, es más o menos la misma para, para todos ellos. Bien. Entonces empecemos hablando, um, podemos empezar hablando de una de las dos técnicas que vamos a hablar hoy. La primera es cross-polarization. Entonces, uh, bueno, quiero quiero hablaros de, de, en fin, de qué es esta técnica, cómo funciona, qué material nos aporta de referencia para crear Digital level y un poquito los setups de, de iluminación y fotografía, cómo se, cómo se realizan. Entonces, podríamos definir Cross Polarization como una técnica fotográfica que nos va a permitir de forma muy sencilla separar diferentes componentes lumínicos y de superficie. ¿Vale? Cuando, cuando hablo de componentes lumínicos y de superficie, concretamente a lo que me refiero es que vamos a ser capaces de separar el componente diffuse y el componente specular de una superficie. ¿Vale? Es decir, um, por explicarlo de una forma más sencilla, vamos a ser capaces de separar el color de una superficie y los brillos o las reflexiones de una superficie. ¿vale? Nos vamos a referir a componente diffuse y componente specular porque así lo traducimos ya de forma directa um, a cómo funcionan los shaders en computer graphics. Entonces esto obviamente nos viene genial para obtener material fotográfico de alta resolución para crear sobre todo texturas de color porque van a estar, van a estar um, libres de brillos y reflejos, ¿vale? Y también van a estar libres de, eh, bueno, en mayor medida, ¿vale? De sombras o partes ocluidas, ¿vale? Porque vamos a iluminar esto de una forma bastante constante. Ahora vamos a explicar cómo. Pero, en fin, al final, eh, el material que nos aporta es, es precisamente... Texturas diffuse, por un lado. Es decir, colores sin demasiados brillos, sin demasiadas sombras y partes ocluidas. Y eso es genial. Um, ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente... Y aquí tenéis el, el ejemplo de la cámara fotográfica que veis a la izquierda, ¿vale? Veis que tiene una línea um, vertical pintada de verde y en la derecha, en el setup de iluminación que es un setup de iluminación bastante básico, pero que es uno de los más comunes que utilizamos en esta técnica de cross-polarization, que es la cámara en el centro, um, el sujeto, el actor, en el centro de, de una habitación e iluminada con dos softboxes de aproximadamente un metro, de unos eh, 5.000 vatios, colocados cada uno de esos dos softboxes a... Um, una a la izquierda y otro a la derecha del sujeto, ¿vale? Misma intensidad cada uno, misma temperatura de color y un fondo, que puede ser un fondo neutro gris o un fondo blanco para eh, actuar como rebote. Esto va a crear una iluminación suficientemente constante y plana como para, eh, bueno, evitar la mayor parte de las sombras y partes ocluidas del, del actor. Entonces lo que tenemos que hacer una vez tenemos ese setup de iluminación es colocar un filtro polarizador en la lente de nuestra cámara y película polarizadora lineal en las fuentes lumínicas, en cada una de las fuentes lumínicas. Entonces en este caso tendríamos tres polarizadores, uno en el, la lente de la cámara y película eh, polarizadora en cada uno de los softboxes. Entonces cuando ambos filtros están alineados de forma perpendicular me refiero a los filtros de la cámara al filtro de la cámara y a los filtros de la luz están alineados de forma perpendicular ocurre este efecto que llamamos cross-polarization lo que ocurre cuando um, cross-polarization entra en juego lo que ocurre es que los reflejos se bloquean cuando impactan la superficie es decir, la luz impacta la superficie y los reflejos se bloquean y no impactan la lente de la cámara, ¿vale? Así que solo la información diffuse es capturada. Los que, por ejemplo, hayáis estudiado Bellas Artes, seguramente habéis utilizado esto para hacer fotos de vuestros cuadros. Es una técnica muy común que utilizamos en, en la universidad. Y eh, es decir, esto no, es, no, está, no ha sido inventado para efectos visuales, ni mucho menos. Esto existe desde hace un montón de años pero en efectos visuales le damos ese tipo de, de aplicación porque al rebotar toda la información de brillo, toda la información de Specular, solo eh, nos queda la información eh, diffuse. Después eh, podemos girar el polarizador de la cámara y entonces los filtros de la cámara respecto a los filtros de las luces se quedarían alineados de forma paralela. ¿Vale? Esto lo conseguimos, como digo, rotando el polarizador de la cámara 90 grados o el polarizador de las luces 90 grados. En fin, lo, lo que importa es que dejen de estar de forma perpendicular para que ya no ocurra la cross-polarization y que eh, al rotar los 90 grados se quedan de forma paralela. Al hacer esto obtendremos información de diffuse, pero también información de reflejo. Es decir, sería más o menos como una foto normal lo que ocurre es que esto nos aporta la iluminación directamente reflejada de la superficie. Lo vais a notar porque el color de la superficie es más cercano al propio color de las fuentes lumínicas y no es un color tan vivo, es un color un poquito más apagado. ¿Vale? Entonces tendríamos dos tipos de fotos. Las fotos polarizadas y las fotos no polarizadas, es decir, con, el, con el, uh, los filtros polarizadores perpendiculares y con los filtros polarizadores paralelos. Y como digo, esto nos va a aportar la información diffuse, por un lado, que podemos utilizar para pintar texturas, y la información especular, no la vamos a poder utilizar para pintar texturas. Pero sí que va a ser una muy buena referencia para look development y lighting, ya que nos muestra el comportamiento de la reflexión y también los pequeños detalles e irregularidades de la superficie, como Pump o Displacement Map. Aquí tenéis un ejemplo. Esta sería una imagen donde está ocurriendo cross polarization. ¿vale? Está ocurriendo la polarización. Aquí los dos, los dos, los filtros, tanto de la cámara como de como de las luces están alineados de forma perpendicular. Por eso ocurre la polarización, la cross-polarization. Fijaros que no hay brillos prácticamente, no hay prácticamente sombras ni zonas ocluidas. Se ve perfectamente, bueno, si veis los ojos, fijaros que están prácticamente mates. Entonces, esta es una fuente de, de texturizado muy buena, porque tratando esto... Um, en fin, haciendo pequeños ajustes a esto, podemos utilizarlo para proyectarlo en Mari. Fijaros, esta imagen en esta actriz podemos ver perfectamente una imagen no polarizada comparada con una imagen polarizada. Como podéis ver, los reflejos son, prácticamente se van todos. Entonces, esta es una fuente muy buena de texturizado. Aquí tenéis un ejemplo también muy claro, en este caso ya no es un actor, sino que es un prop, es un sofá, un sofá de cuero y fijaros la diferencia entre una imagen no polarizada y una imagen polarizada. Obviamente la imagen no polarizada de este sofá no sirve para nada, no lo podemos utilizar para... bueno, sirve obviamente para ver el displacement, para ver el... para ver cómo, cómo, para el look development, para ver cómo, cómo impacta la luz... Pero obviamente no sirve para texturizar. Sin embargo, la imagen polarizada sí que nos serviría. Y aquí tengo otro ejemplo de unas hojas que lo mismo. Fijaros que no tiene ningún tipo de brillo ni nada. Vale. Entonces, mediante cross-polarization ya tenemos la información diffuse. Ya tenemos información que nos va a servir perfectamente para crear texturas de color. Pero, ¿de dónde sacamos la información especular? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por un lado, tomamos las imágenes polarizadas, que nos dan la información diffuse, y, y después rotamos el polarizador 90 grados y nos da una imagen que tiene información diffuse y información especular. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustraer de la primera la segunda. Y eso nos va a dar solo la información de especular. ¿Vale? Y aquí os lo he puesto de forma muy sencilla en un render. Así se ve claramente. Imaginaos, este es un render de una esfera polarizado, podríamos decir. ¿vale? Porque solo es información diffuse. El siguiente render sería una fotografía no polarizada. Es decir, tiene información diffuse, pero también tiene información especular. Si subtraemos la primera de la segunda, obtenemos solo información especular. Entonces esto lo podemos hacer, esto lo he hecho en Nuke, obviamente, lo podemos hacer también con fotografías y obtendríamos exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí tengo un ejemplo donde tenemos en la primera fila, tenemos imágenes solo diffuse. Con diferentes tipos de iluminación. ¿vale? Fijaros que hay una iluminación gradual, pero bueno, no, es, no nos importa de momento el tipo de, de iluminación. Pero solo es información diffuse. En la fila del centro tenemos información diffuse más información especular. Si sustraemos eh, la primera de la segunda, obtenemos solo información especular. Con lo cual aquí ya tendríamos dos tipos de materiales, ¿verdad? Por un lado la información diffuse que podríamos utilizar para crear nuestras texturas de color a través de proyecciones y obtenemos también la información especular que nos vendría genial a la hora de hacer look development y de pintar nuestros mapas de especular, no para proyectarlo, ¿vale? no podríamos utilizar esta información de especular para proyectarlo en nuestro modelo en Mari, pero sí para saber cómo construir nuestros mapas de especular y sobre todo para después comprobarlos en nuestro... En nuestra escena de Look Development, si tuviéramos un HDRI, un Image Based Lighting, basado en HDRI del mismo entorno donde esta actriz estaba en el momento que se hicieron las fotos, podríamos hacerlo exactamente igual. ¿Vale? Aquí tengo también otro ejemplo donde está exactamente lo mismo. La primera imagen donde tenemos Diffuse y Specular, la segunda imagen donde tenemos solo Diffuse y cuando sustraemos una um, por la otra... Lo que nos encontramos es simplemente con la información Specular. Con lo cual, lo mismo. Tenemos una información maravillosa, tanto para color como para Look Development en relación a Specular, Bump y Displacement. Porque como veis, la información de Specular nos revela todos los detalles de superficie. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de eh, tipos de setups de iluminación que necesitamos para crear este tipo de imágenes eh, cross-polarization. Ya hablamos un poquito al principio ¿vale? de que normalmente dos softboxes soft de la misma intensidad, cámara de fotos, un entorno neutro, un, un fondo gris neutro o blanco, es lo que normalmente utilizamos. Aquí he puesto setup A, ¿vale? Sería un, un tipo de, de setup, que es este que os vengo comentando, que es uno de los más comunes. Dos softboxes uh, en el centro. Tendríamos un personaje, un actor, un prop. Eh, en fin, esto no es solo para, para actores digitales, nos serviría para cualquier tipo de prop. Um, y, pues eso, cámara, dos softboxes y un, un entorno neutro y un fondo gris o blanco. Este tipo de setup generalmente lo hacemos cuando tenemos un espacio físico suficientemente grande. Cuando tenemos acceso a energía, ¿vale? porque estos softboxes hay que enchufarlos a corriente alterna, y cuando tenemos tiempo para montarlo todo, dejarlo montado y hacer fotos con calma, que esto no ocurre siempre. La iluminación tiene que ser lo más uniforme posible. Por eso generalmente utilizamos dos softboxes de 1 o 2 metros, misma intensidad, misma temperatura de color, consistencia entre todas las fotos. Y como digo, ese fondo pues, nos va a ayudar a crear iluminación de rebote y en ocasiones pues, también podríamos añadir una top light en caso de que se necesitase. Normalmente posicionamos al actor o al objeto en el centro, subido en un turntable de estos que vamos rotando, para obtener los diferentes ángulos del actor. ¿Vale? Lo rotamos desde el centro en un turntable, se va rotando pues no sé, como 15 grados y vamos obteniendo diferentes fotos. Siempre la cámara, eh, siempre quieta en un trípode, por supuesto. Ah, y luego también lo que solemos hacer es apagar uno de los softboxes, así creamos mucho contraste y así obtenemos buenas referencias de volumen sobre todo para modelado y para todo lo que es el tema de sculpting, ¿vale? Simplemente referencias, eso no es materia que se va a utilizar para proyectar ni nada, pero obviamente tendremos muy buenas referencias de volumen cuando creamos contraste en una escena. Entonces, como digo, las herramientas que vamos a necesitar para este tipo de setup es básicamente dos softboxes, un fondo gris neutro o blanco, cámara, trípode filtro polarizador y película polarizadora lineal para nuestros fuentes lumínicas. ¿Vale? Este sería más o menos el setup que montaríamos. Dos softboxes, quizá una, una luz de rebote también, y nuestro fondo. Otra similar... Otra imagen similar, en este caso también tenemos una top light. Aquí tenemos una foto uh, de estudio de un coche, pero básicamente este sería, sería el setup que utilizásemos. ¿Vale? Eh, quizá aquí podríamos prescindir de la top light porque la iluminación ya es muy uniforme. Y en este caso, esta Top Light está, está, está puesta aquí para generar reflejos en el coche. Nosotros quizá no la necesitaríamos para nuestro personaje en este tipo de entorno, pero puede ser también otra alternativa. Aquí tenéis eh, otro, otro setup muy similar. En este caso, eh, bueno, tiene una, una iluminación que no solo es frontal, sino también viene trasera. Y fijaros cómo en el centro está el turntable para poner a nuestro actor y poder ir rotándolo. Aquí tendremos otro ejemplo bastante similar. Ahí tenemos la actriz en el centro de la escena, iluminada de forma uniforme, también con luz trasera. será una variación de este setup tipo A, ¿vale? una pequeña variación, pero más o menos eh, es el mismo sistema. mismo, aquí también tenemos otra actriz en el mismo tipo de iluminación vale eh, otra cosa que solemos hacer también es um, otro tipo de setup que es este que, que, que os voy a presentar aquí y os lo he puesto um... bueno antes de eso esta es simplemente una pequeña representación en 3d de cómo está montado ese setup ¿vale? como veis aquí uh, esto es digamos que será una vista cenital una vista top donde tenemos a nuestro sujeto en el centro de la escena que es esta esfera entonces tenemos un softbox desde la izquierda luego añadimos otro softbox desde la derecha la luz trasera o simplemente el fondo que crea la iluminación de rebote podríamos añadir una top light en este caso y eh, básicamente esa sería la construcción de este, de este setup vale no tiene no tiene mucha complejidad lo más importante es tener bien claro que necesitamos dos tipos de fotografías en las que ocurre la polarización la polarización cruzada cross polarization y cuando rotamos el polarizador 90 grados para obtener diffuse más specular y después la operación que tenemos que hacer de sustraer uno por el otro para conseguir solo la información de specular. Bien, vamos a hablar de otro tipo de setup en este caso, eh, también para hacer cross polarization, pero este sería un setup móvil, que es el tipo de setup que utilizamos cuando el espacio físico es muy reducido. Y cuando no tenemos acceso a muchísimo equipo fotográfico. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos en mitad de un rodaje en espacio abierto y no tenemos. Um, en fin, tenemos que hacer fotos en un sitio muy pequeño, una especie de tienda de campaña, o no tenemos acceso a electricidad para enchufar softboxes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, para este tipo de setup vamos a necesitar simplemente un flash o cualquier otro tipo de fuente lumínica móvil, ojo, que no necesite alimentación externa. Vamos a necesitar una cámara, trípode, filtro polarizador para la cámara y película polarizadora para, um, para el flash o la otra fuente lumínica móvil que tengamos. De la misma forma que, que en el primer setup que vimos. Y también vamos a necesitar un asistente para que sujete el flash o la fuente lumínica móvil y vaya rotando a lo largo de nuestro actor. Entonces, ¿cómo funciona este, este setup? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es crear, como no podemos crear esa iluminación uniforme con dos, tres o cuatro softboxes, lo que tenemos que hacer es diferentes fotos rotando con la fuente lumínica alrededor del actor. Con lo cual tendríamos... Diferentes fotos con bastante contraste, pero al final se sumarían todas esas fotos para conseguir una iluminación uniforme. Aquí tengo un ejemplo. vale, Fijaros donde tenemos varias fotos del mismo actor, con un, con un, esto está hecho con un flash, rotando alrededor del, del personaje. Con lo cual veis cómo se va creando una iluminación eh, con bastante contraste a lo largo del personaje, va haciendo 360 grados alrededor del personaje. Son fotos, como veis, polarizadas, ¿vale? Veis que no tienen muchos reflejos, obviamente si sí tienen sombras bastante duras porque solo estamos utilizando la fuente lumínica, con lo cual cabe esperar ese tipo de resultado, pero fijaros que son fotos polarizadas. ¿Qué pasa? Que después todas estas se suman de forma aditiva, porque claro, el personaje está quieto, el actor está quieto y nuestra, nuestra cámara está en un trípode, está quieto. Lo único que se mueve es la, la fuente lumínica. Con lo cual, si, se, si, si, si superponemos todas estas fotos, deberían coincidir a la perfección. Cuando las superponemos, todas ellas, en modo aditivo, obtenemos la misma imagen que veíamos al principio. Vale, no puedo, obviamente, enseñaros fotografías de rodajes y demás porque obviamente pues no me está permitido pero bueno este tipo de, de de material supongo que os es suficiente para haceros una idea de lo que estoy hablando si vemos cómo se construye eso en 3d pues básicamente pues es lo mismo se hace una foto desde aquí vamos girando a lo largo del personaje hacemos otra otra otra, otra, otra y otra, ¿vale? Y al final las sumamos todas de forma aditiva para crear un total, ¿vale? Una iluminación uniforme. Fijaros en esta imagen que tengo aquí. Sería exactamente lo mismo, pero en este caso no estamos utilizando la técnica polarizada con lo cual la diferencia es bastante clara. Aquí tenemos un montón de reflejos que no teníamos antes. Así que siempre podemos hacer lo mismo, subtraer una por la otra para obtener la información de especular. Vale, esta es, como veis, es exactamente lo mismo, el mismo table con el Flash, pero en este caso no estamos polarizando las fotos, no hay una cross polarization. ¿Vale? Pero veis que es exactamente lo mismo. Si hacemos aquí zoom y comparamos una fotografía polarizada con una no polarizada, pues podéis ver cómo en la izquierda, al estar doblemente polarizada, cuando, donde está ocurriendo el cross-polarization, solo tenemos información diffuse y en la de la derecha tenemos información diffuse e información especular, que nos viene genial como referencia para look development, para displacement para modelado etcétera etcétera pero no para texturizado sin embargo la de la izquierda nos viene muy bien para texturizar y básicamente esto es todo lo que quería contaros sobre cross polarization que es una de las técnicas que utilizamos para adquisición de imágenes para crear dobles digitales la otra técnica de la que quiero hablaros es spherical illumination y ahora mismo vamos a empezar hablar sobre ello bien spherical illumination spherical illumination um, es un tipo um, de sistema de adquisición de imágenes que no es tan común bueno me corrijo sí que es muy común pero no se hace eh, de forma masiva podríamos decir como cross polarization ¿Vale? que sí que ocurre en absolutamente todos los proyectos de efectos visuales de, de alto nivel, podríamos decir, no de alto nivel, en todos, podríamos decir, de efectos visuales, siempre hay cross-polarization. Spherical Illumination solo va a ocurrir en esos proyectos de efectos visuales donde hay que crear un digital double lo que solemos llamar un hero character, pero que es especialmente importante, como por ejemplo Benjamin Button o como por ejemplo el personaje de Tron, interpretado por Jeff Bridges. En fin, personajes que sabes que van a salir muy cerca a cámara, que son extremadamente importantes y necesitamos una calidad eh, muy, muy alta. ¿Vale? En esos casos sí que realizamos Spherical Illumination. Ahora vais a ver, porque os voy a explicar un poquito cómo funciona todo esto y os vais a dar cuenta por qué no es tan común utilizarlo, ¿vale? porque es muy caro. Requiere un equipamiento especialmente eh, complejo, etcétera, etcétera. Pero como veis, bueno, este es un ejemplo eh, del Dr. Octopus, interpretado por Alfred Molina en Spider-Man 2, si no me equivoco. Y como veis, pues está, es un digital label que es bastante, bastante bueno. Entonces, ¿qué es y cómo funciona? ¿Qué material nos aporta? Y setups de Spherical Illumination, ¿vale? Vamos a hablar un poquito exactamente de los mismos tópicos que hablamos con cross-polarization. Bueno, ¿qué es? Pues es una técnica fotográfica que en este caso parte de una, in una investigación artística, ¿vale? No artística. Perdón, parte de una investigación científica, no artística. Um, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pongo una, siempre pongo el mismo ejemplo. Es como los, como los HDRI lo mismo los HDRI rey fueron creados de forma científica lo que pasa que después en el caso de efectos visuales pues bueno dijimos pues hay una parte práctica artística que podemos que podemos aprovechar para hacer cine lo mismo ocurrió con esto vale esto nace en el, en a ver si, si me acuerdo ahora mismo en el ICT, donde trabaja Paul de Bebeck como director um, de proyectos y toda esta gente. Um, entonces, eh, bueno, básicamente empezaron a, a crear todo este sistema de eh, spherical illumination que vamos a ver ahora. Pero en fin, que parte como una investigación científica, por eso os decía al principio que no quiero explicaros técnicamente cómo funciona esto porque es muy complejo. Hay que hablar mucho de matemáticas, hay que hablar mucho de física, hay que hablar mucho de um, computer graphics en general y seguramente yo no estoy preparado para ello. Así que os voy a hablar más de una parte práctica relacionada con los efectos visuales. Básicamente consiste en generar iluminación constante desde prácticamente todos los puntos alrededor de un sujeto para que éste esté completamente iluminado y no existan para nada espacios ocluidos, ni sombras, ni artefactos de ningún tipo. Es decir, lo que intentamos en, en, en el setup anterior de Cross Polarization, crea, intentamos crear una iluminación lo más plana posible con, con sistema de softboxes, podemos más o menos lograrlo. Pero con Spherical Illumination lo vamos a lograr al 100%, porque básicamente vamos a introducir a un actor dentro de una esfera iluminada. Ahora lo vamos a ver. Entonces, este tipo de iluminación es muchísimo más consistente que cualquiera de los setups que hayamos podido ver anteriormente en cross-polarization. También en este tipo de setup e existe la polarización. ¿vale? También tenemos que colocar un filtro polarizador en la lente y película polarizadora en cada una de las fuentes lumínicas, que en este caso van a ser decenas. Y lo mismo, cuando ambos filtros están alineados de forma perpendicular, ocurre cross-polarization. Los reflejos se bloquean y no impactan en la lente y solo la información diffuse es capturada. Exactamente lo mismo que ocurría en, en los setups que vimos anteriormente. Y lo mismo, cuando los filtros polarizadores alinean, en este caso de forma paralela, es decir, girando los polarizadores 90 eh, grados con respecto a las fuentes lumínicas, Obtendremos información de reflejo y también información diffuse. ¿Vale? Y lo mismo, sustraemos una de la otra y, y obtendremos solo información de especular. La principal diferencia de Spherical Illumination es que la iluminación es perfecta. perfecta. No hay ningún tipo de brillos, no hay ningún tipo de sombras, ni no ningún tipo de oclusiones. Con lo cual, los mapas resultantes van a ser simplemente. No sé si decir perfectos, porque perfecto nunca es nada, pero sí que van a ser infinitamente mejores que los que conseguíamos con cross-polarization. Tampoco hace falta rotar al sujeto, ya que este eh, sistema incorpora diferentes cámaras sincronizadas y recoge la información en muy pocos segundos. Con lo cual también es mucho más rápido de conseguir todas las fotos necesarias para crear un digital double. O sea que todos son más o menos, digamos, eh, cosas buenas. Los contras o las cosas malas que puede tener esto es que, uno, es muy caro y dos, siempre hay que trasladar a los actores. No puedes llevar uno de estos sistemas a un set de rodaje. Siempre tienes que eh, posteriormente pues, llevar a los actores a. En fin, a un sitio específico para hacer todo esto. Y luego estos tipos de setups de Spherical Illumination pues no los compran los estudios de efectos visuales porque son extremadamente caros y se van actualizando con el tiempo con lo cual se te quedaría desactualizado sino que hay algunas universidades, algunas empresas que se dedican a hacer esto, ¿vale? Con lo cual siempre tienes que ir allí a hacerlo. ¿Qué material aporta esto? Bueno, Spherical Illumination va a aportarnos más material de lo que nos aportaba cross-polarization. ¿Por qué? Porque nos va a aportar lo que llamamos reflectance separation y reflectance analysis. Es decir, por un lado, información de diffuse, que podemos utilizar para pintar texturas, e información de especular, que vamos a utilizar, como vimos antes, para look development y displacement. Pero también nos va a aportar, en este caso, spherical illumination, nos va a aportar también información de single scatter, multiple scatter, información de normales y displacement. ¿Vale? Es decir, subsurface scattering, single, multiple, información de normales y displacement. Y al combinar la información de normales y displacement, lo que nos va a permitir es generar geometría. ¿Vale? Utilizando. Diferentes técnicas, por ejemplo, fotogrametría, de la que ya hablaremos en otra ocasión. Con lo cual, este tipo de setups no solo nos va a aportar mapas, sino que también nos va a aportar geometría. Y geometría de una calidad brutal. Vale, fijaros, aquí tenemos un ejemplo de Digital Emily. Este es un proyecto de 2006 o 2007. Um, y como veis aquí, pues eh, bueno, aquí tendríamos la geometría por un lado y los mapas combinados por otro. Que como podéis ver, eh, la geometría resultante es de, de de resolución de poros de la piel, vale, o sea que está está muy muy bien. Este es uno de los setups de Spherical Illumination. Como veis, hay decenas de luces. Tenemos al actor, en este caso a la actriz, en el centro de esta esfera iluminada y lo que vamos a conseguir con esto es crear una iluminación completamente consistente e uniforme. Vale, cómo funciona esto? Bueno, esto funciona con un tipo de iluminación que llamamos spherical gradient illumination. ¿Vale? que fue creado en 2007 para este proyecto que estamos viendo aquí en cuestión, que es Digital Emily. Entonces, el actor se mete dentro de esta esfera de luz que hemos visto anteriormente y lo que tenemos que hacer es tomar cuatro fotografías utilizando un sistema de iluminación gradual. ¿Vale? Fijaros, en las esferas se ve perfectamente, en esas esferas blancas que, que están ahí pintadas. Se toma iluminación desde tres ángulos diferentes, ¿vale? Desde la izquierda, X, desde arriba, Y y frontal, Z. Y después, como es en la izquierda del todo, iluminación constante con toda la esfera iluminada. Todo el, todo el, toda esta esfera iluminada, ¿vale? y luego los tres gradientes desde la izquierda desde arriba y desde el centro x y z entonces serían cuatro fotografías haciendo esos cuatro diferentes sistemas de iluminación x y z y toda la esfera y luego otras cuatro estas cuatro fotografías que hemos tomado son con polarizador ¿vale? entonces, así que fijaros en la, en la fila de arriba como eh, bueno, está ocurriendo el cross-polarization, ¿verdad? No hay reflejos. Y luego, en la fila de abajo, sería repetir exactamente la misma secuencia de iluminación, pero con el polarizador rotado 90 grados, para, en este caso, tener reflejos. ¿Vale? Para tener información de especular e información de eh, volumen. Entonces, las fotografías polarizadas con la iluminación constante, es decir, la de la fila de arriba a la izquierda del todo... Son una fuente excelente para texturas de color, porque podemos proyectarlas en Mari y crear unas texturas de color muy muy buenas, sin ningún tipo de reflejo y sin ningún tipo de oclusión ni de sombras. Y luego las fotografías con degradados de iluminación, lo que tenemos que hacer es dividirlas por las fotografías con iluminación constante para generar información de volumen. Una vez tenemos eso, se normaliza y obtenemos un normal map con iluminación de geometría. ¿Vale? En este, en este ejemplo que tengo aquí, lo que hemos hecho es pues, lo que comentamos antes con el sistema de cross polarization, Subtraemos las imágenes diffuse de las imágenes diffuse más specular y obtenemos simplemente la información de specular como veis ahí abajo. Que nos viene perfecto, como hablábamos antes para Look Development, para ver cómo funciona uh, el Pump, el Displacement, etc. Etcétera, etcétera. Fijaros en este ejemplo. Las fotografías con degradados de iluminación se dividen por la fotografía con iluminación constante para generar información de volumen. Se normaliza y obtenemos un Normal Map con información de geometría. Esto lo hacemos con las fotografías resultantes de esta operación, ¿vale? es decir, solo con el especular. Como lo veis aquí, eh, al, al hacer este, este paso, es decir, al normalizar eh, el resultado este, ¿vale? lo repito por si acaso no lo habéis pillado bien, las fotografías con degradados de iluminación, es decir, la de la derecha y las dos de abajo, las dividimos, cada una de ellas, vale, las dividimos por la fotografía con iluminación constante, es decir, la de la izquierda de arriba, y eso nos genera información de volumen. Lo normalizamos y una vez normalizado obtenemos un normal map con información de geometría, que sería este. Con lo cual aquí ya tenemos información de geometría que con diferentes técnicas ya podemos convertir en Información de geometría para importar en cualquier software 3D. Vale, fijaros por qué estamos haciendo esta, esta normalización, por qué la estamos haciendo con mapas de Specular. También lo podríamos hacer, obviamente, con las fotografías de Diffuse. Imaginaos que estas fotografías de Diffuse Imaginemos que esta fuera de las fotografías de Diffuse. Haríamos lo mismo. Dividiríamos cada una de los gradientes de iluminación por eh, la que tiene la iluminación constante. ¿Pero qué ocurre? Este es un ejemplo muy bueno. Lo, hacemos, lo que ocurre es que debido al subsurface scattering la información de volumen se pierde. Vale, Fijaros, por ejemplo, aquí. Eh, RGB... La primera sería el canal rojo, el segundo canal verde, el segundo canal azul. Fijaros cómo se va perdiendo. Por ejemplo, en el canal rojo hay muchísima menos información que en el canal verde y muchísima menos información que en el canal azul. ¿Por qué es eso? Por, eh, ¿Cómo afecta el subsurface scattering a la piel humana? ¿Qué ocurre? Que en el especular no solo tenemos información especular, no hay información de subsurface scattering. Por eso la información, como veis aquí, es muchísimo Um, muchísima más, uh, hay muchísima más información cuando sacamos el cuando normalizamos las fotografías especulares y no las fotografías diffuse como veis aquí vale, Aquí Vale, tenéis a alfred molina cuando hicieron su digital level para octopus doctor octopus en Sp spiderman 2 ahí lo tenéis dentro del spherical illumination como veis está perfectamente iluminado y aquí tenéis el Digital Double que crearon para, para el Doctor Octopus, que como veis pues está muy muy bien. Creo que Spiderman 2 fue la primera película donde utilizaron este sistema. También lo utilizaron para crear el traje de Spider-Man. Como veis, no, no solo sirve para, para piel humana, también sirve para cualquier otro tipo de objeto. Aquí está el actor James Franco. Cuando le hicieron también el Digital Double para el Duende Verde. No sé si recordáis, pero hay un plano donde le explota una bomba en la cara. Pues obviamente son un plano Full CG y hicieron su Digital Double para ese plano. Después de Spider-Man creo que lo utilizaron en, en Superman. Y este es el, el, la sesión de fotos del actor. Y aquí tenemos al Superman Full CG y también aquí un plano de talle full CG. ¿Vale? Algunos planos veis que están mejor que otros. ¿Vale? Todavía tenemos el, el, el tema este del Uncanny Valley que ya hablaremos en, en otros podcasts que es, sabéis que es esa reacción psicológica de cuando vemos a un humano que, que nuestro cerebro detecta que, que no es real. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, es, es simplemente una... Es un, unos estudios psicológicos que se están haciendo de cómo funciona el cerebro cuando vemos este tipo de, de personajes. vale. También ocurre con, cuando vemos a un muerto, cuando vemos a eh, a un androide, a un muñeco, cosas de estas que se parecen mucho mucho a un humano pero no son 100% realistas. Nuestro cerebro las interpreta un poquito un poquito mal, ¿no? nos causa rechazo. Y bueno, muchas veces lo que ocurre es que sabemos que un humano no es que uno de estos personajes, no es real, pero realmente no sabemos decir por qué no lo es, ¿no? Sabemos que algo falla, pero no sabemos qué es lo que falla. En fin, que estos son algunos de los ejemplos. Vale, aquí tenéis también otro de los ejemplos de Benjamin Button, que creo que está muy, muy bien, pero como lo que decía antes, creo que ayuda también ayuda bastante cómo está construido este personaje ¿no? que tiene manchas en la piel que tiene arrugas etcétera etcétera bien otra cosa de las que en otra otra información muy importante que nos aporta Spherical illumination es lo que llamamos layer facial reflectance vale que es decir que somos capaces de extraer más información que simplemente mapas diffuse y mapas especular Vale, somos capaces de, hecho, de extraer Specular, Single Scattering, Shallow Scatter y Deep Scatter, que es lo que forma el Multiple Scattering, um, y luego la información de geometría a través de las normales y Displacement, que ahora veremos cómo funciona. Seguramente todos sabéis perfectamente cómo funciona la piel humana, cómo funciona el Subsurface Scattering, Básicamente tenemos nuestro rayo incidente que impacta en la piel y parte de, de esa información lumínica refleja. Es lo que llamamos especular. Pero parte de la iluminación, la que no se refleja, penetra en la piel y se dispersa. Eso es lo que llamamos el scattering, ¿vale? Single scattering. Y parte de esa um, inform información lumínica que se ha dispersado dentro de la piel penetra de forma más profunda todavía y se dispersa en varias direcciones. Eso es lo que llamamos multiple scattering. Y ocurre eh, también a diferentes niveles. El primer nivel sería el shallow scattering y más información que iría todavía más profunda es lo que llamamos el deep scattering. Entonces con esta técnica de uh, spherical illumination conseguimos también separar ese tipo de, de información. Vale. ¿Cómo hacemos eso? Pues esto es, digamos, una pequeña evolución del sistema que hemos visto antes. Básicamente lo mismo. Tenemos una eh, esfera con iluminación constante y por otro lado tenemos un proyector de luz colocado de forma frontal respecto al actor. Entonces se realizan dos tipos de fotos. ¿Vale? Fijaros aquí. La foto A sería specular, es decir, diffuse specular, es decir, foto no polarizada, con iluminación constante. La B sería lo mismo, es decir, iluminación constante, pero con polarizador, por eso no tiene reflejos. La C sería specular, pero con, en este caso sería iluminación frontal. Y la D sería lo mismo. Sería iluminación frontal, pero polarizada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el diffuse con iluminación frontal, es decir, el D, es el resultado del shallow scattering, E, más deep scattering, F, ¿vale? La F. Y el E sería el componente directo de D, y El F sería el componente indirecto de F. Con lo cual, aquí fijaros cuánta información ya estamos sacando. Estamos sacando información diffuse, información especular, información de shallow scattering e información de deep scattering. Un montón de información que a la hora de replicar nuestros mapas y nuestro look development para un digital level, pues nos va a venir genial. Esto se utilizó por primera vez en avatar vale aquí tenéis algunas fotos de alguno de los actores dentro del spherical illumination vale que lo tenéis aburriéndose mientras lo arreglan vale como veis nos proporciona múltiples pistas porque tiene un array de cámaras que nos va a permitir dándole a un botón al ordenador pues en 20 segundos tener todas las las fotografías necesarias para hacer esto vale fijaros ahí como tenemos las fotos diffuse, las fotos especular y luego la normalización de las fotos especular para conseguir esa geometría a nivel de poro de la piel vale este sería más o menos el setup como podéis ver ahí cuando los polarizadores están alineados verticalmente es decir de forma perpendicular ocurre la cross polarization obtenemos las imágenes diffuse cuando están alineados de forma horizontal paralela conseguimos imágenes con specular vale y luego ya empezamos a hacer todas las operaciones que ya hemos visto para extraer el specular um, después la iluminación frontal para conseguir el, el shallow scattering y el deep scattering etcétera 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 ¿Vale? aquí tenéis un ejemplo clarísimo de cómo funciona esto. Imagen de la izquierda diffuse, imagen central diffuse más especular. A la derecha tenemos solo el especular y a la derecha del todo tenemos la normalización del especular para conseguir todos los detalles de superficie. Y finalmente, otra de las cosas que están haciendo últimamente, yo todavía no he tenido la oportunidad de trabajar con esto, la verdad, pero bueno, estoy al tanto lo que se hacen es, se escanean eh, partes de la cara que después se ponen encima de los displacement map originados previamente, ¿vale? Aquí, a partir de esta normalización podemos sacar un displacement map, pero encima se pone todo esto, es, es decir, estos escanes, estos escaneos pequeños de, de, de partes pequeñas de la cara y no, son capaces de generar eh, displacement maps de 16 k ¿Vale? Con, unos, con unos detalles pues, de por de la piel alucinantes y esto nos van a servir pues obviamente para crear displacement map pero también para el roughness ¿Vale? fijaros ahí los zooms que han hecho de ese render eso es un render, ¿vale? no es una fotografía, eso ya es un render y fijaros eh, la calidad del, del displacement y el roughness y esto básicamente se hace igual, vale con un setup es el mismo setup de spherical illumination pero más pequeñito y con un macro lens, que fijaros, está súper cerca de la cara. Y hace, pues en fin, exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora con Spherical Illumination, pero a nivel macro. Y bueno, básicamente es eso todo lo que quería contaros sobre Spherical Illumination y Cross-Polarization. ¿vale? Dos técnicas comúnmente utilizadas en efectos visuales. Como veis, esta técnica de Spherical Illumination es un poquito más técnica como digo, ha nacido de, por parte de una investigación científica liderada por Paul de Bebeck. Pero eh, bueno, es, está bastante extendida en efectos visuales. A mí me ha tocado trabajar en un par de proyectos con, con material de este Spherical Illumination, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Pero cross polarization es seguramente lo más común. Lo que se utilizan absolutamente todos los efectos, todos los proyectos de efectos visuales, que lo podéis utilizar vosotros en vuestra casa. No necesitáis más que compraros dos softboxes, un fondo y polarizadores y ya está, vale. Es barato, es sencillo, es rápido y obtenemos un material de diffuse y especular bastante, bastante bueno para crear actores digitales y, en fin, cualquier tipo de asset que exista en la realidad. Si queréis seguir un poquito, si queréis echarle un ojo a todo esto, podéis entrar en labs.caosgroup.com donde están creando todo el tema este que os comentaba antes de Digital Human, um, de dobles digitales, de están posteando de forma libre material recogido en Spherical Illumination para poder aplicarlo en vuestro software 3D, ¿vale? Y ahí hay un poquito de investigación sobre cómo hacen todo esto. Después tenéis abajo el, el último link que os he puesto ahí. Es el del ICT, ¿vale? Donde que es el laboratorio de, de investigación de Paul de Bebec y compañía. Donde trabajan todo esto. Ahí tenéis mucha más información. Tenéis paper, papers técnicos, etcétera, etcétera. Y el primer link que os había puesto aquí. Pues si queréis lo podemos ver. Que es... El primer ejemplo lo que hice donde build another business build another website. Hi, Emily. Oh. Mm. Hey. For video games and principio. Principio. Image Matrix is a markerless performance driven animation company. We specialize in high quality facial animation for video games and films. Bueno, como podéis ver, este es. Eh, este es eh, todo esto es, Toda la cara es digital. ¿vale? Toda la cara es computer graphics. Y bueno, esto fue creo que en el 2006, o sea que, bueno, esto no está mal, ¿vale? Obviamente, cuando los estudios de efectos visuales. Um, cuando los estudios de efectos visuales. Se enteraron de este tipo de investigación pues es un bueno, Spider-Man, y Avatar, Batman en software, y en fin, decenas, y decenas y decenas de películas que llevamos a ríg. Ríg. El y bueno podéis echarle un ojo no tiene mucho misterio en fin cross polarization spherical illumination Dos de las técnicas más comunes utilizadas en efectos visuales para crear digital doubles. Y ya está. Esto es todo lo que quería contaros en este podcast. Creo que se me ha ido un poquito de tiempo y es más de lo que esperaba. Pero en fin. Nos teníamos que estrenar de alguna forma y este es el primer video podcast de elephantbfx.com. Pasaros por el Facebook, uh, elephantbfx, uh, Twitter arroba suamprada o elefantbfx.com y en el formulario de contacto podéis enviarme preguntas, sugerencias, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía al principio, en los siguientes podcasts, pues eh, habrá temas muy variopintos. Vale, esto ha sido un poquito más denso, un poquito más técnico, donde he explicado cosas muy concretas. En otros podcasts simplemente pues, habrá conversaciones con otros artistas habrá análisis de películas, habrá discusiones sobre algún software, en fin, lo que se nos vaya ocurriendo. Así que nada, muchas gracias por escuchar, espero vuestros comentarios y que tengáis todos un buen día. Hasta luego.